Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Estamos iniciando esta nueva serie. Sé tengo la certeza que será una serie muy emocionante, será una serie muy práctica y será también muy productiva. No significa que las anteriores no hayan sido, pero creo que el día de hoy, de una manera particular, Dios va a empezar a hacer algo en ti y en mí. Dios va a despertar cosas y no es una casualidad. He creído en un Dios que no opera por casualidades. No es una casualidad que precisamente en este día tú estés aquí. No es una casualidad que nos estés escuchando desde cualquiera de los países donde, donde llega esta señal, no estés viendo, Dios tiene planes y propósitos específicos y el día de hoy mi anhelo es poder compartirlos contigo. Quiero decirle que me causa mucha tristeza uh, reunirme con personas que no conocen su propósito. Debido a mi trabajo, debido a mi asignación, debido a mi propósito de vida, me reúno con muchas personas. Me reúno con obreros, me reúno con políticos, me reúno con presidentes de negocios, con todo tipo de personas. Y el factor común de todos estos años uh, es muy sencillo. La gran mayoría de las personas simplemente están existiendo no conocen cuál es su propósito en la vida, no conocen para qué nació. Y esto es muy triste, ¿por qué razón? Porque debido a eso, son personas que no trascienden, son personas que no dejan una marca, como hablaba el pastor Francisco en determinado momento, no dejan un legado en la tierra. Voy a estar eh, desarrollando en las semanas por venir este tipo de palabras. Alguna vez estaba entre un grupo de empresarios y les hacía la siguiente pregunta, le decía, si usted muriera hoy, Aparte de su familia, ¿quién lo extrañaría? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Quién nos va a extrañar? ¿A quién le vamos a hacer falta? ¿Por qué razón? Porque eso significa que tú estás trayendo soluciones para ciertas áreas de la sociedad, soluciones para ciertas personas. Pero la verdad es que la gran mayoría de personas no, no alcanzan a desarrollar su potencial y la asignación para la cual fueron creados. Simplemente se convierten en otra persona más que nació, creció y murió. No quiere decir que estas personas no sean importantes, pero desafortunadamente no han alcanzado esos propósitos para los cuales Dios los creó. El desconocimiento del propósito causa muchas otras cosas tristes. Por ejemplo, que pierdas el tiempo, que pierdas dinero. Pregunta, ¿usted no ha conocido en determinado momento una persona que empieza una carrera y a los dos semestres se va para otra y después se va para otra? El problema es que acá en los Estados Unidos la deuda de crédito estudiantil es 1.3 billones de dólares y eso es mucho dinero desperdiciado. ¿Por qué razón? Porque las estadísticas también muestran que el 73% de las personas no trabajan en un área en la cual se graduaron. ¿Qué quiere decir eso? Que cerca de 800 billones de dólares se han desperdiciado. Porque fuiste a estudiar enfermería y ahora estás vendiendo empanadas. ¿Hay algo malo con eso? ¿Con vender empanadas? No hay nada malo con vender empanadas o con hacer cualquier otra cosa para sustentarte, siempre y cuando sea legal. 
El problema es que deberíamos ser gente de propósito. Usted está llegando a este lugar, allí en la pared del frente encuentra los valores corporativos de esta institución y uno de ellos es somos gente de propósito. Usted puede venir en determinado momento perdido sin conocer eso, pero la garantía que nosotros le damos es empezarle a equipar para que usted comprenda cuál es su propósito en la vida, que no sea simplemente otro número más, otra estadística más. Uh, quiero plantearle algo muy importante el día de hoy y me gustaría si usted lo puede apuntar. ¿Cuáles son los tres días más importantes en la vida de un ser humano? Los tres días más trascendentes, los tres días que marcan la diferencia en la vida de un ser humano. Número uno, el día en el que la persona nace. Voy a volverlo a repetir. El día en el que la persona nace. Le, le va a sonar un poquito raro, pero igual se lo, voy a, se lo voy a decir. El 2 de noviembre de 1972 fue un día histórico para el planeta Tierra. ¿Por qué razón? Porque este, su servidor, nació. ¿Y eso qué significa? Que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Algunos estarán diciendo, uy, qué tipo tan, tan soberbio, tan orgulloso. El problema es que tú no celebras tu existencia. Buenas tardes. Para muchos de nosotros, por mucho tiempo, simplemente somos otra persona más. Dios, mi padre, tu padre, dice algo totalmente diferente. Y tú deberías tener la conciencia que naciste precisamente ese día y en esa hora con propósitos eternos. Mi anhelo el día de hoy es poder dejarte de alguna manera cuestionado, que tengas algún tipo allí de interés por conocer un poco más. Pero lo voy a volver a decir, el día en el que tú naciste fue un día histórico. Lo creas o no lo creas, mi anhelo es que al final de la serie tú puedas decir de verdad que sí. El cumpleaños, mi cumpleaños, lo voy a celebrar de una manera trascendental. ¿Por qué razón? Porque estoy celebrando los planes de Dios. Voy a ver si, si va subiendo un poquitito más el, el anhelo por conocer respecto a los planes de Dios. Así que el primer día trascendente, el día en el que naces, el segundo día, un día trascendental muy importante, el día en el que naces de nuevo. Algunos pueden decir, algunas quizás de las visitas, las personas en el internet dicen, ¿cómo así? ¿Cómo así que nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? La palabra de Dios dice que todos los seres humanos que están en el planeta Tierra son criaturas. Son creación de Dios. Pero, dice la Biblia, que solamente aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesucristo y lo han hecho su Señor y su Salvador, ahora, a partir de ese momento, se convierten en hijos de Dios. Y la Biblia denomina ese proceso, esa instancia, como un nuevo nacimiento. No quiero simplemente asumir que todos entendemos esto porque hace parte trascendental de la enseñanza. Así que el primer día, el día que tú naces, el segundo día, el día en el que tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. No te estoy diciendo el día que te llevaron a hacer la primera comunión. No te estoy hablando del día en que te bautizaron. Te estoy hablando del día en el que Él se hizo real a tu vida. Y tú llegaste a reconocer, soy un pecador, necesito de un Salvador. Jesucristo, yo reconozco que tú eres Dios, que viniste a la tierra y en este día yo tomo la decisión de recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Pregunta, ¿en algún momento hablé de religión? No. 
Estoy hablando de una relación. Día número uno, el día en el que... Día número dos, el día en el que nací de nuevo. Día número tres, desafortunadamente, el primer día, evidentemente todos lo hemos vivido, no digo desafortunadamente por eso, afortunadamente todos hemos vivido ese primer día. Espero que todos, o por lo menos la gran mayoría de los que estamos aquí esta mañana, hayamos vivido ese segundo día, pero desafortunadamente el tercer día, la gran mayoría no lo ha vivido. ¿Cuál es el tercer día? El día en el que descubres para qué naciste. Mucho silencio. Es de ese tipo de preguntas que son como trascendentes. Es de ese tipo de preguntas que está como muy filósofo. Créame que no. Dios planeó algo. Eres una creación preciosa. Y tienes planes y propósitos específicos. Dios no se equivoca, Él es el mayor arquitecto que existe en todo el universo y todo lo que diseña, planea, lo hace con un objetivo perfecto y eso te incluye a ti. Gracias Leti porque lo crees. Carla, no eres simplemente la esposa de fulano, la mamá de sutano, tú eres una persona única, Dios te diseñó tal cual tú eres. Y pudiera ir en, estas, en, esta, en este caminar con cada uno de ustedes para empezar a celebrar lo que Dios ha puesto en ti. Para empezar a motivarte a que escuches a Dios, a que le pidas a Dios, Dios, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? ¿Le gusta esa frase? Pregúntale a Dios, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Dios no es un Dios de casualidades. Le he dicho anteriormente que muchas veces hacemos oraciones que son tontas verdaderamente. Yo me imagino a Dios diciendo... Eh. Como por ejemplo cuando tú le dices Padre, Señor, Dios Yo te pido que tomes el control Y Dios Nunca lo he perdido Ayer me sucedió algo Y mi esposa me dijo Algún día vas a utilizar eso para una prédica Mi hija Cogió el control remoto del Apple TV Que ustedes saben que es así Y se dio las mañas de esconderlo En el último lugar donde yo pudiera Hallarlo Yo sí puedo perder el control Dios nunca lo ha perdido. ¿Qué significa eso? Que tú no eres una borrachera de tu papá. Que tú no eres un, el producto de una violación. Que tú no eres simplemente otro descache más. Tú fuiste creado con propósitos eternos. El día de tu nacimiento fue marcado de una manera particular. Y Dios pensó en ti para ponerte en la tierra. Vamos a conocer un poquito de Dios esta mañana. ¿Por qué no me acompaña a Proverbios 16.4? Para que comprendamos en qué tipo de Dios, Germán, estamos creyendo nosotros. No es cualquier Dios. Proverbios 16.4 dice, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Diga conmigo, yo tengo, pero como si lo creyera. Diga conmigo, yo tengo un propósito. Mira, y Dios es tan tremendo, Dios es tan grandioso, tan omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que mira lo que dice a continuación, hasta creó al malvado para el día del castigo. Se quedaron callados con ese versículo, ¿verdad? Dios nunca ha perdido el control. Dios siempre ha estado donde está. Es que me extravié. 
Es que, es que hasta que Dios no sé qué, hasta que Dios y lo uno, hasta que Dios y lo otro, Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Esta mañana siento que Dios le está diciendo a algunos, regresa de donde te fuiste. Te estoy esperando en el mismo lugar. No me he movido, no me he cambiado y no he cancelado el plan que tengo contigo. Es mi anhelo entonces que por medio de esta serie pueda ser inspirado a conocer, identificar y esclarecer la asignación para la cual fuiste creado. Lo cual, en palabras sencillas, es mi definición de propósito. Se la quiero plantear esta mañana. Mi definición de propósito no es otra que simplemente la asignación para la cual fuiste creado. A partir de esta definición, quiero presentar una frase que deseo que sea el fundamento de esta serie. Y esta también es digna de que usted la escriba o hasta que la tuitee, no se preocupe, pero ponga abajo arroba Edwin Castro M, ¿ok? Y esta es la declaración. Tu propósito precede tu existencia. ¿Vamos de nuevo? Tu propósito precede tu existencia. Cámbieme la palabrita esa precede, póngamela más sencillo. Está bien. Preceder significa que existió antes. Vamos a reemplazarlo entonces. Mi propósito existió antes de que yo existiera. ¿Cómo así? La estás cogiendo, Jamie. ¿Cómo así? ¿Acaso no han dicho en determinado momento que uno el propósito lo, lo va forjando a uno mismo, que uno es el que hace X, que uno es el que hace Y? Pero esa declaración que estás dando es bastante atrevida. El problema no es que sea atrevida, el problema es si es bíblica. Esa también estuvo buena. Ahí se perdieron de decir, wow, estoy molestando. El problema no es que sea atrevida o no atrevida. Jesús dijo un montón de cosas atrevidas, pero era Jesús. El problema es si es bíblica. Y mi anhelo el día de hoy es poder sustentar esta declaración que les estoy dando. ¿Cuál declaración? Tu propósito precede tu existencia. Antes de esclarecer o de sustentar esta frase, quiero dar un, un segundo pensamiento. Y el segundo pensamiento es bastante sencillo. Tu propósito y tu existencia tienen un encuentro en el tiempo. Tu propósito y tu existencia se encuentran en algún instante en la historia de la humanidad. ¿Por qué es importante entender esto? Porque concluimos fácilmente que Dios... No planeó que nacieras hace 500 años, ni Dios planeó que nacieras el próximo mes. Dios escogió la fecha de tu nacimiento y tú puedes decir, ay no, pero es que ahí ocurrieron un montón de cosas y pasó esto y pasó aquello. Créeme, si tú esta mañana verdaderamente llegas a la conclusión de que Él siempre ha estado en control, vas a poder creer esto que yo te estoy hablando. Inclusive con su propio hijo sucedió. Acompáñenme a Gálatas capítulo 4 y verso 4. Me gusta muchísimo esta declaración porque nos hace entender que nacimos para tiempos específicos. Que nuestro propósito se encuentra también con un momento de la historia. Y esta declaración dice lo siguiente. Pero cuando llegó el día señalado por Dios. Diga conmigo, día señalado por Dios. Dios. 
el día preciso. Ayúdeme, acompáñeme. El día preciso. El día exacto. Mire lo que dice allí la Biblia. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Jesús no nació 100 años antes, ni 3 meses después, ni 500 meses después, ni 100 segundos antes. Nació en el tiempo perfecto y justo. Y eso sucedió contigo. Amén. Con esto en mente... Se nos debería acabar esa cosa de, ay, yo hubiese querido vivir en 1700. Es que esto está muy terrible, es que esto está muy difícil, es que esto, esto. ¿Sabes que Dios diseñó que en el año 2015 estés vivo. Tú eres un regalo para esta generación. Yo sé que vamos en este proceso. Mi anhelo el día de hoy es que usted salga así como la oveja esa. Que salga con la cabeza... ¿Por qué razón? Porque vamos a terminar una de las mayores mentiras que ha tenido la iglesia. No valgo. ¿Por qué? Porque las palabras de afirmación que muchos han recibido es, tú no vales para nada, ¿no? Nunca vas a alcanzar nada. O esta, esta que es fenomenal. Estudie para que sea, para que sea alguien. Entonces, si no estudio, no soy nadie. Y con esto los adolescentes no se, no se levanten en contra de sus papás, ¿ok? ¿Viste, mamá? El pastor dijo que no tenía que ir a estudiar. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos ponemos a estudiar cosas que no tienen que ver con nuestro propósito y por eso detestas lo que estudias. Lo voy a desarrollar en los días por venir, en las siguientes sesiones. Todo el sistema educativo no sirve para nada. ¿Por qué razón? Porque nos pasan a todos exactamente por las mismas asignaciones cuando hay cosas que Dios simplemente no nos puso en la cabeza para, para comprender. Hay alguien que está peleando con la matemática. Así que vamos a hacer lo siguiente. Le voy a hablar de cuatro personajes. Voy a leer de sus vidas y ustedes... Después de eso podrán concluir si tengo razón o no tengo razón respecto a esta declaración de que tu propósito precede tu existencia. Primero, el profeta Jeremías. Mire lo que dice la Biblia respecto a una conversación que Dios tuvo con Jeremías en Jeremías 1, verso 4 y 5. Jeremías hablando dice, la palabra del Señor vino a mí, versículo 5. Antes de formarte en el vientre, una pregunta, ¿cuándo? Jeremías, tu papá y tu mamá ni se habían acostado y yo ya tenía un plan para ti. Tu papá y tu mamá no habían nacido. Y yo ya tenía un plan para ti. Tus tatarabuelos no estaban todavía en la historia de la tierra. Y ya yo tenía un plan para ti. Yo no sé si eso te genera valor en Dios. Porque esto Dios lo dice de ti. Esto Dios lo dice de ti. Mire qué declaración tan tremenda le dice. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. ¿Alguien puede abrazar eso en este día y decir, wow? Yo he sido elegido por Dios aún desde que mis papás ni se conocían. 
Y si usted quiere, agréguele más tiempo. Llegue hasta Adán. Y ya usted estaba en la mente de Dios. Dice, antes de que nacieras, ya te había apartado. Este versículo es una brutalidad. Este versículo es increíble. Este versículo nos deja saber. Mire, si simplemente llegamos a la conclusión de que este versículo está en la Biblia y es de verdad, ¿qué más, podemos, qué más necesitamos? Si está en la Biblia, es la verdad. La semana pasada dijimos, la suma de tus palabras es la verdad. Si está allí, lo creo y ya. Entonces dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado como profeta a las naciones. Si usted va y lee la Biblia, la vida de Jeremías, llegará a la conclusión de que el propósito de este hombre se cumplió. Una capsulita. Hay un versículo en la Biblia que habla de tu propósito. Problema, no leo la Biblia. Por eso no conoces el propósito. Punto número dos o segundo personaje. Estamos claros con Jeremías. Yo no creo que tenga que, que indagar mucho más allí. Punto número dos. Un hombre que la Biblia describe de una manera muy especial llamado Ismael. La fuente de las religiones trascendentales, las religiones más grandes de la tierra, tienen un, un denominador común llamado Abraham. De allí surgen los judíos, de allí surgen los musulmanes, de allí mismo surge el cristianismo. Y Abraham, en determinado momento de su vida, no tengo el tiempo para, para ir en todo este proceso, se adelantó, creo yo, al plan que Dios tenía. Y entonces tuvo un hijo con la esclava. Este hijo fue Ismael. Este hijo es el padre de las naciones árabes. Y usted verá con este versículo si alguno de los hijos de Ismael cumplen específicamente con esta descripción que Dios les dio. Dios se encuentra con la mamá de Ismael, con Agar, y le dice lo siguiente. El ángel le dice, estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Verso 12. Hablando de Ismael, y ya le dije quién es Ismael. Será un hombre indómito. ¿Sabe qué significa eso? Indomable. Rebelde. Con voluntad fuerte. ¿Se parece a algo a lo que vemos? ¿Me siguen? Dios lo habló. Indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. ¿Describes un poquito lo que sucede en el Medio Oriente? Recuerde lo que dijo Proverbios. No me refiero específicamente a este pueblo árabe, pero simplemente estoy refiriéndome al libro de Proverbios. Aún al malvado para el tiempo de la angustia. Si vamos a creer, creamos que Dios está en control. Personaje número 3, Juan el Bautista. Lucas 1, 13 al 17, dice lo siguiente. Aquí quiero hacer un paréntesis. Junto con mi esposa tuvimos que esperar cerca de 13 años para que mi hija 
naciera, para poderla ver, a pesar de que teníamos, de teníamos una promesa. Y en este tema que hablamos, minutos atrás, respecto a la perfección del tiempo y cuando vino el día señalado por Dios, Dios envió a su Hijo. Empecé a encontrar un patrón en la Biblia. Grandes hombres que tenían que venir para ciertos momentos, en determinada instancia, si usted estudia, las mamás eran estériles. ¿Por qué razón? Porque había un tiempo perfecto. Por ejemplo, lo encuentra usted con Ismael, lo encuentra usted con Jacob, lo encuentra usted con Sansón, lo encuentra usted con una persona como Samuel y lo encuentra con un hombre como este, como Juan el Bautista. Dice Dios que en determinado momento, en algunas versiones, dice, y Dios se acordó de fulana y entonces le abrió el vientre. Dios entendió que era el tiempo que él mismo había asignado y entonces dijo, ok, ahora fulana ya puede quedar embarazada. Eso traía certeza y seguridad a mi corazón, que mi hija no iba a nacer dos meses después, ni cuatro años antes, ni cinco meses después, Nació cuando Dios quiso, en mi mente, posiblemente en uno de los momentos más complejos para nosotros. ¿Por qué? Estábamos en la mitad de esta construcción. Presencia viva estaba naciendo. Y yo decía, ¿y ahora con una bebé? Y Dios me dijo, te la traigo para que recuerdes que mi presencia siempre estará contigo. Y ella será una señal del crecimiento de la iglesia. Y ustedes la ven. Ustedes lo han visto. A Dios no se le escapa nada. Y veámoslo aquí. Veámoslo con Juan. De nuevo, este problema, entre comillas. La mamá de Juan, la esposa de Zacarías, Elizabeth, estéril. El ángel se le aparece a Zacarías y le dijo lo siguiente. Lucas 1, 13 al 17. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Otro paréntesis. ¿Se ha dado cuenta que para Dios los nombres son muy importantes? Discúlpeme, algunos de nosotros somos tan mensos que le ponemos unos nombres a los niños que los marcamos para toda la vida. No voy a entrar en detalles porque de pronto le pego a alguno y, y después, ¡Ah, yo me llamo así, así se llama mi abuelita. Pídale a Dios. Pídale a Dios. ¿Por qué razón? Porque es que el nombre es una declaración constante sobre esa persona. Y entonces resulta que le pusiste cualquier nombre y vas y miras el significado y es amargada. Entonces, hola amargada, ¿cómo estás amargada? Bien amargada, qué linda te ves amargada. Gracias. Una declaración constante. Y Dios, no sé si lo vio, le pondrás por nombre fulano, le pondrás por nombre fulano, le pondrás por nombre Juan. Valentina. Sabios necesitamos ser para declarar el nombre de nuestros hijos. Y entonces le dice... Le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Escúcheme. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Quiero decirle algo. De la única persona que Jesús dijo esta declaración que les voy a hablar fue de Juan. Dijo lo siguiente. Les digo que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. 
¿Se les parece un poquito lo que dijo Dios antes de que Él naciera? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Y qué tanto se parece tu condición actual a lo que Dios dijo de ti? Porque es que el éxito, hijo, no está determinado por lo que la gente dice. El éxito está determinado por cuánto he alcanzado respecto al propósito de Dios para mi vida. Entonces nos estamos comparando para ver si somos exitosos. ¿Exitosos respecto a quién? Compárate con lo que Dios dijo de ti y ahí vas a saber que eres exitoso. No sigo por ahí porque me... Mire, será un gran hombre delante del Señor. Mire, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo desde antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De, escúcheme, de este modo preparará un pueblo bien, bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Qué estaba en la cabeza de Dios? Déjeme acá especular. Gálatas 4.4. Y cuando vino la plenitud del tiempo, dice, ok... Ya voy a enviar a Jesús, pero necesito enviar a alguien que prepare el pueblo para que esté dispuesto para la venida de Jesús. Elizabeth es estéril. Ábrete vientre, que nazca un hombre llamado Juan, que prepare el camino de Jesús, porque entonces Jesús vendrá. ¿Alguien me sigue? Es tan importante conocer tu propósito, porque eso te deja saber ¿Quién eres y quién no eres? ¿A qué te llamó Dios y a qué no te llamó Dios? ¿Por qué les digo esto? Porque en determinado momento se le acercaron a Juan y le dijeron, ¿Eres tú el Mesías? Y Juan les contestó, no se monte en ese bus que allí no va. Yo no soy el Mesías, yo solo soy la voz que declara. Voz del desierto. En determinado momento, el mismo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, hablando de Jesús, dice, Él era la luz. Y después habla de Juan y dice, Él no era la luz. Es tan importante conocer esto, porque, o si no, te vas a meter en cosas que Dios no te mandó a hacer. Y somos tan atrevidos que estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer y estamos allí detrás de Él. ¡Ey! ¡Métete en mi plan, Dios! ¡Júntate! Cuando si tú sabes, ¿por qué razón? Discúlpeme que lo ponga de esta manera. ¿Por qué razón yo sé que esta congregación, al único lugar hacia donde va, es para más adelante, para mayor grandeza, para mayor impacto? ¿Por qué razón yo sé eso? Porque me lo habló desde hace mucho tiempo. Porque me dijo a qué se iba a dedicar. Porque me asignó una gente a la cual tenía que tocar. Todo eso tiene que ver con tu propósito. Cuando no conoces tu propósito, vas a estar como si fuera con una escopeta, cazando, pero con los ojos vendados. Uy, por allá, a ver si le doy a alguien. Y va pasando por ahí tu suegra y ¡pam! Número cuatro. Estamos aprendiendo algo esta mañana. 
Le voy a cambiar la pregunta. ¿Te estoy inquietando esta mañana? Es una inquietud del Espíritu Santo. No podemos concluir en ningún otro lugar, sino con la vida de nuestro amado. Esta mañana estaba ahí llorando y llorando cuando cantábamos a Jesús. Porque de eso se trata, de exaltarlo a Él, de que no haya ningún nombre que se levante por encima del nombre de Jesús. El tema no es que presencia viva sea conocida, ni Edwin Castro sea conocido, ni la banda, ni Jesús, hacer el nombre de Jesús grande. Lucas 1, 28 al 33, esta conversación es bien interesante, me hubiese gustado estar presente allí. Viene un ángel y se le presenta a una niñita, quizás 14 añitos, 15 añitos. Y le dice lo siguiente, el ángel se le acercó a, a María y ella le dijo, y él le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Imagínense una muchachita chiquitica. Y Dios se le aparece. Ven para acá un segundo ya. Si hubiese sido a la playa, hubiese sido todavía mucho mejor porque ella tenía que ser oscurita. Por supuesto, estamos hablando del Medio Oriente. Y se le aparece a una niñita, a una jovencita, y le dice, el Señor te ha favorecido, bienaventurada de Dios. Un ángel. Le dice, vas a tener un hijo. Y ella dice, no, soy virgen. Le pregunta, ¿y cómo va a ser eso? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y lo, con, lo que concebirás será santo. ¿Usted se imagina eso en la cabeza de, de una niña? Con todo el rollo cultural de que si era ya en adulterio la pedreaban. ¿Puedes sentir la presencia aquí? Dios te marca. La presencia de Dios es real. Esto no lo puede producir un hombre. Y Dios quiere venir a marcar a sus hijos de una manera sobrenatural, dejarles saber que tienen propósito. La gran mentira de Satanás para esta generación es que ellos son worthless. Por eso tienen que andar mirando con quién se identifican, a quién se parecen, porque en ellos no encuentran valor. Y queremos levantar en este lugar a niños y niñas que sepan que tienen valor en Dios. Que sepan que no tienen que vender sus, sus órganos sexuales para que tengan valor. Que su valor está determinado en qué Dios dijo de ellos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios se le aparece a esa pequeña niña pura y le dice, ¿sabes qué? Dios te ha escogido. Llegó el tiempo. Y el Espíritu de Dios te cubrirá, vendrá sobre ti, te cubrirá y concebirás. Veamos la descripción por un momento. Quédate aquí conmigo un segundo. Le dice, y quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás otra vez. 
y le pondrás por nombre Jesús. Y será un gran hombre y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Antes de que naciera. Tú tienes un propósito. Tú tienes una asignación. Y el Espíritu Santo está viniendo sobre esta generación porque Él lo profetizó. Él ya nos dijo cuál iba a ser el fin que iban a tener los niños y los jóvenes. Dijo, porque yo en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas verán visiones. Los ancianos profetizarán. Eso es lo que Dios anhela y espera de nosotros. ¿Cuál es ese Dios del que tú me hablas? Ese Dios del que yo te hablo es el Dios que en Isaías 46.10 dice lo siguiente. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, recuerdes Dios hablando, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo ¿por qué razón? ¿por qué razón hay una lucha tan grande para acabar esta generación? ¿por qué razón los abortos tan grandes? ¿usted entiende lo que sucede cuando hay un aborto? cerrar tus ojos y meditar en esta declaración antes de que nacieras ya estabas en los pensamientos de Dios tu propósito precede tu existencia palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte alguien tenía que morir para limpiar los pecados y ese que escogió morir fue Jesús aunque nunca había pecado no tengo el tiempo para explicarle por qué razón tenía que suceder así pero yo creo que el Espíritu Santo ya ha hecho algo en ti en este día y yo quiero simplemente dejarte saber que la palabra de Dios dice que todos los seres que nacen acá en la tierra son criaturas de Dios sin embargo no todos somos hijos de Dios Juan capítulo 1 versículo 12 dice que aquellos que conscientemente que de una manera verdadera reciben a Jesucristo como su Señor y como su Salvador en el instante en el que toman esa decisión de una manera verdadera y real en ese momento pasan de ser creación a ser hijos de Dios 
dice la palabra que muy cerca de nosotros está esa salvación dice si tú confiesas con tu boca creyendo en tu corazón que Jesucristo es el Señor serás salvo serás hecho hijo tendrás el beneficio de los hijos de Dios y la vida eterna sabrás con certeza que el día que tú mueras vas a ir a estar con el Padre Celestial no sé a qué conclusión ha llegado respecto a ese tema pero la Biblia te deja saber cuál es la conclusión Jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo nunca dijo, la iglesia cristiana es el camino, la iglesia católica es el camino, la iglesia metodista es el camino. Él nunca dijo eso, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso en este día, quiero invitarte a que empieces a caminar por ese camino. Permíteme decirlo de esa manera. Que empieces a caminar por esa senda de Jesucristo. Jesucristo dijo, el, mató, el ladrón vino para matar, para hurtar, para destruir. Yo he venido para que ustedes tengan una vida y una vida en abundancia. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.